1: 마이보험 체크가 도와드립니다 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요
0: 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다 인터넷 한글 주소 my보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다 전혀 다른 세 사람 여자라는 운명에 맞서다 레티샤 콜롬바니지음 이 작품을 그들에게 바친다. 사랑하고 아이를 낳아 기르고 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다. 그들이 버리는 전투를 나는 안다. 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 함으로. 장편소설
3: 세 갈래길 도서출판 밝은 세상 <목소리> 안녕하세요 김호준입니다 지난 12일 mbc pd 수첩이 mbc 몰락 7년의 기록을 방영했습니다 공영방송사 하나가 어떻게 통째로 정권에 장악되어 갔는지 집어하는 방송을 보며 그 과정을 조력하고 지방의 미시사장으로 영전한 보도국의 전 간부들의 특히 눈이 갔습니다. 그들은 하나같이 카메라를 피했습니다. 내가 뭘 잘못했냐고 항변하는 그런 이념적 확신범들이 아니었습니다. 유대인 학살의 총책임자였던 힘너의 부하장교로 악명이 높았던 나치 아이히만 체포 당시 사람들은 놀랐죠. 실제이 그가 너무 평범하고 심지어 가정적인 사람이어서. 재판 과정에서 아이히만은 자신에게 주어진 임무를 월급 받으면서 제대로 처리하지 못했다면 양심의 가책을 느꼈을 거라고 진술했습니다 자신은 지시에 따랐고 임무를 충실히 수행했을 뿐이다 라는 거죠. 국정원의 주도하에 군사 작전처럼 진행됐던 냄 b c 작업 과정에 기여했던 그들도 무슨 특별한 악당이 아니라 평범한 직장인, 생활인이었던 겁니다. 어느 날 주어진 영달의 기회를 마다하지 않았고 그 기회가 부여한 임무를 따랐을 뿐이었던 거죠. 사실 대부분의 친일파도 그랬을 겁니다. 친일파 이래로 이런 부역을 어떻게 상대해야 하는지 우리 사회는 마땅한 증거를 마련해두지 못했습니다. 너도 그때 그 자리 가봐라 어쩔 수 없다. 미래를 봐야 한다. 죄가 문제지 사람이 문제냐. 그렇게 넘어갔죠 PD수첩을 보며 공영방송을 통째로 와해시킨게 저렇게 평범한 사람들이었다는 걸 다시 한번 깨달음에 그런 생각을 했습니다. 이번만은 물렁해지면 안 되겠다. 단호해야 한다. 김적준 생각이었습니다. 기사인의 네. 김은지입니다. 아, 이 지시를 따랐을 뿐이다. 요즘 아주 자주 등장해요. 네, 네
0: 어제 우병우 전 수석도 그렇게 진술했다고 말씀드린 바가 있는데요.
3: 이제만 안봉근 어, 또 마찬가지죠.
0: 네, 네 어제 재판이 시작됐습니다. 거기 나와서요 또 박근혜 전 대통령에게 모든 책임을 떠밀었습니다.
3: 판결문에도 등장해요. 그 이영선 행정관한테도 네, 그렇죠. 지시를 따랐을 네. 뿐이다.
0: 그러면서 집행유예를 해줬습니다. 네
3: 그러니까 이게 이제 어 피의자들만 주장하는 게 아니고, 이거는 우리 사법부도 그렇게 생각하는 겁니다. 지시를 따랐을 뿐이지 않느냐. 그러다 보니까 이제 그 선거에 개입한 국정원의 국방부, 또는 뭐 특정 재벌에게 특혜를 주거나, 어 정권의 비판적인 세력을 조직적으로 타답한 청와대. 다 똑같은 말 하는 거예요. 똑같은 말. 지시를 따랐을 뿐이다. 이게 그 아이 희망,
0: 예루살렘의 아이만이라는 예.
3: 네. 유명한 사례죠 예 알고 봤더니 주변에 좋은 사람이었던 겁니다
0: 네. 악의 평범성이다라는 예. 말이 있는데요
3: 그래서 이제 아이만 재판 취재한 철학자 그런 예. 예. 보고서를 냈어요 악의 평범성이라고 이피디스 보면서도 똑같은 생각을 했어요 이게 방송 장학에 이제 협조를 했고 그리고 출세를 했는데, 거기 보면 PD 수첩을 하던 그 출신도 있어요. 그 사람들 중에는. 그 사람들이 뭐 예를 들어서 이전 정권 때 핍박을 받아서 그런 게 복수를 한게 아니거든요. 그래서 내가 당했다고. 그게 아니에요. 기회가 왔고, 그리고 그 자리가 주어 준 인물 열심히 한 겁니다. 예. 평범한 사람들이 그, 그런 짓을 따른 결과가 이거거든요. 나이 2만 4인 됐어요. 그 네, 한달인린트
0: 굉장히 그 통철이 돋보이는 지점인데요. 반복되어서는 안될 역사죠.
3: 이 변명을 기본적으로 우리는 받아주는데 예, 그만 받아줄 때가 됐다. 예, 그런 생각을 어, 지난주 피스 한번 볼만 합니다. 네.
0: 네, 그런데 아직도 지역인배씨는 파업 중이라고 하고요. 또 kbs도 여전히 파업 중인 상황도 있습니다.
3: 자, 하도 최근에 지시를 따랐을 뿐이다 하는 얘기 많이 나와서 짚어봤습니다. 자, 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네 어제 sbs가 저녁에 보도한 내용인데요 국군기무사령부가 수사를 방해했다라는 의혹이 있습니다 현재 군기무사는 이명박 정부 시절 댓글부대를 운영했다라는 혐의로 수사를 받고 있는데요 그런데 군기무사가 자신들을 조사하는 국방부조사 tf를 감청했다라고 합니다 관련된 문건이 나온 건데요 기무사 요원이 감청을 해서 압수수색 계획을 사전에 알고 상부에 보고했다라고 합니다
3: 이게 어려운 단어를 사용됐는데 한마디로 범인들이 형사를 도청한 겁니다 그렇죠 범인들이 형사를 도청한 것이고 예. 이게 이제, 이제 국정원 댓글부대 그리고 사이버사령부 댓글부대만 지금 주목받고 있는데 사이버사령부 댓글부대가 본격적으로 활동하기 전에는 기무사의 스파르트라고 하는 댓글부대가 있었다 이거거든요. 예. 어, 그래서 이제 기무사 압수수색하려고 했더니 기무사에는 당연히 이런 감청장비들이 있겠죠. 그거를 어, 자기들을 조사하는 tf를 상대로 예. 활용해서 압수색 정보를 사전에 확보했다고 하는 문건이 나온 겁니다. sbs의 제가 보기에는 예, 예. 굉장히 큰 특종인데 어. 그러다 보니까 사이버사령부 수사가 요즘 잘안 되거든요. 예. 다 이유가 그렇지만. 있지 않겠냐 있었다 예. 뭐 이런 어, 그리고 이 자체보고 때는 김우사 어, 김무사 문제없다. 예. 예,
0: 문제 예. 예, 장관까지 속였다라는 건데요. 보고서에는 김우사가 이명박 정부 초기 사이버, 사이버대역을 한건 맞지만 청와대에 북의 남남 갈등 조장 정황들이 있어서 이것을 보고하는 수준이었다라고 둘러댔다고 합니다.
3: 그러니까 아직 청와대하고 장관 정도만 바뀐 게 맞아요. 계속해서 반복해서 나오지만. 그리고 대선 기간에는 댓글 활동이 없었다고 보고했거든요. 사이버사가. 예. 이게 대선 기간에 댓글 활동하라고 만들어진 곳이에요. 어, 대선 기간에 가장 활발하게 활동했는데 정반대로 보고하는 거죠. 예. 이런
0: 문건들도 삭제했었는데요. 다 포렌식으로 복구가 돼서 겨우 알려진 사실입니다.
3: 이거 어설프게 삭제했을까요 예. 급했나 봅니다. 자, s b s 굉장히 중요한 단독이고 특정이라고 봅니다.
0: 예 물론 어제 군기무사와 관련된 입장들이 나왔는데요. 이석구 국군기무사령관은 관련해서 의혹을 전면으로 부인했습니다. 지금까지 투명하게 협조하고 자료 제공하고 있다면서 왜 이런 보도가 나왔는지 황당하다라는 이야기를 하고 있습니다.
3: 둘 중에 하나죠. 본인도 속았거나 부하들에게 아니면 알면서도 이런 거나. 둘 중에 하나니까 어쨌든 기무사령관에게 책임을 물어야죠. 이 보도는 후속 보도가 기다려집니다. 네. 자. 어. 군이 이렇게 정치에 개입했는데 저는 사실 국정원, 김문사 사이버사령부 이런 기관의 이 명백한 성버 개입은 구태타에 준하게 처벌해야 한다. 지시를 받았을 뿐이다. 이런 거 절대 봐주면 안 된다고 봅니다.
0: 그렇죠. 군이 정치에 개입한 사람이니까요. 그렇게
3: 한번 기준을 딱 마련해서 아이 지시를 받았을 뿐이다 하는 게안 통하는구나 하고 모래에 박혀야 얘기 끊어지죠. 이렇게 들어갔다가 지시를 따랐을 뿐이라고 해서 집행유예로 나오고. 누가 무서합니까 그거를? 자, 아마 후속 부동가 나올 것 같고요. 다음 수는요.
0: 네. 어제 블랙리스트 항소심 결심 공판이 있었습니다. 박영수 특별검사팀은 김기춘 전 비서실장과 조윤선 전 장관에게 각각 징역 7년과 징역 6년을 형을 내려달라고 재판부에 요청 그러니까 구형을 했는데요. 어제 김전 실장은 최후 진수를 하면서 눈물을 보이기도 했습니다. 남은 소망은 늙은 아내와 식물인간으로 4년간 병속에 누워있는 아들의 손을 다시 한번 잡는 거다라면서 선처해달라고 호소했는데요. 그러면서도 자신이 했던 행동에 대해서는 틀린 게 아니다라고 이야기했습니다.
3: 중복 세력으로부터 나라를... 지켰다. 그게 자신의 사명이었다. 뭐 이런 취제 채워진 서를 했죠. 예, 그렇죠. 네.
0: 한치의 의심도 없고 애국심을 갖고 성실하게 직무 수행했다라고 주장하고 네. 있습니다. 아직도요.
3: 종복세력으로부터 나라를 지키는 게 본인의 사명이었고 다만 이게 빠졌죠. 누가 종복인지 간별은내 마음대로 한다. 네, 이 문장이 이 문장이 빠진 거죠. 그리고 사실 자연인 아버지로서 이제 아들 얘기를 하면 안타까운 일이긴 한데 거슬러 올라가서 김기춘 비서 실장이 과거 정보기관과 함께 혹은 본인이 정보기관에 있을 시절 그렇죠. 시작됐던 가짜 이 간첩 사건 조작했던 사건들 그 사건으로 뭐 몇십 년 감옥에 간 인간 인간도 망가지고 인생도 망가진 사람들이 얼마나 많았어요 그리고 그 일로 고통받았던 가족들 그 사람들이 울부짖을 때 눈길 한번 줬나요 예 어~ 저는 이분이 자연인으로서 이런 얘기를할수 있는데 예, 그 자연인의 한 사람이 아니라 이때 역할을 봐야 된다고 합니다 역할을 역사에서 어떤 역할을 했는지
0: 네 1심에서는 징역 3년을 선고받은 바가 있습니다 이 선고 공판은 다음 해 그러니까 1월 23일에 열립니다
3: 자 어, 관련 재판들 계속해서 뭐 지시를 달았을 뿐이냐니 그런 얘기를 하는데 최순실 씨는 어떻게 되고 있어요
0: 네, 최순실 씨는요 지금 현재 동부 서울 동부 구치소에 수감 중인데요 계속해서 검찰 소환을 거부하고 있습니다. 특가비 상납과 관련해서 검찰이 나오라고 이야기하고 있는데 불응하고 있는 겁니다. 그러면서 윤석열 서울중앙지검장 핑계를 대고 있습니다. 자신의 자신의 과거에 광합사를 당했기 때문에 믿을 수 없어서 나올 수 없다라는 음, 겁니다.
3: 윤석열 이거는 검찰 조사를 못 받겠다 이런 거죠. 예, 그렇죠. 윤석열 팀이 잘 한다는 얘기죠. 예. <웃음> 최순일씨 주장 더 들을 필요는 없는 것 같고요. 그런 상태입니다. 자, 다음 주에요.
0: 네. 세월호 참사 당시에 kbs에 전화를 걸어서 보도 내용을 바꿔달라고 요구했던 이정현 전 홍보수석 그러니까 현재는 의원인데요. 재판에 넘겨졌습니다. 청와대 등이 보도 개입을 했다라는 건데요. 검찰의 판단입니다. 과거 2014년 4월 21일에 kbs에 전화해서 요 적극적으로 좀 도와달라는 라 이야기도 했고요. 아예 녹음도 바꿔달라는 이야기도 했습니다. 이런 것들이 보도에 부당하게 개입됐다면서 지난해 세월호 특조위가 고발을 한 적이 있는데요. 이에 대해서 검찰이 재판에 넘긴 겁니다.
3: 이런 기준을 아주 강하게 마련해야 된다고 봅니다. 저는 어 잘한 거라고 해요. 기소는. 그러니까 현 정부도 이렇게 아주 세기를 박아놓는 기소를 해야 어 이런 압력을 방송사에 못 넣을 것이고 그리고 다음 정부도 마찬가지고 어 홍보수석이 방송사나 혹은 기자들한테 자기 임무상 전화할 수는 있어요. 근데뭘 빼달라. 뭘 넣어라. 뭘 교체해라. 묵렇게 간섭하는 건데 이런 정도가 되면 이런 전화가 되면 받는 당사자도 아이 사람 보낼 수 있다 내가. 어, 당시 어, 과거에 이정현 사례도 있지 않느냐. 아주 크게 쳐버려야 된다. 예. 이렇게 한번 기준을 마련해야 되거든요. 이번에. 자 어, 다음 주요
0: 네 이명박 박근혜 정권에 걸쳐 6년 넘게 국가보훈처장 맡았던 박승춘 전 처장도 검찰 수사 받게 됐습니다. 불법적으로 정치에 개입하고 친정부 간 변단체들의 비리를 눈감아줬다라는 사실이요 보훈처 감사에서 확인됐습니다.
3: 마찬가지로 봅니다. 자 다음 순이요.
0: 네 어제 뉴스타파 보도 전해드린 바가 있는데요. 다시 연장해서 말씀을 좀 드리면요. 어제 구속집행 정지로 나왔다라는 사실에 대해서. 관련된 근거들을 좀 말씀드리겠습니다. 뉴스타파 보도에 따르면 구치소장의 구속 집행정지 건의는 매우 이례적이다라는 거고요. 또 호흡곤란의 원인이 과식과 수면제다라고 보도하고 있습니다. 과식과 수면제. 네, 그리고 서울대병원 신경정신과 의사가 김 회장은 알츠하이머성 치매다라는 주장을 해서 풀려나오게 됐다라는 식의 보도를 하고 있습니다.
3: 자, 요사는요. 제가 알고 있는 것도 몇 가지 있어서. 예. 어, 오늘 자세히 다루려고 했는데. 기왕 뉴스타파가 보도를 했으니 뉴스타파 기자분을 저희가 섭외해서 직접 취재 내용을 자세히 들어봐서 한 꼭지로 따로 다뤄볼까 합니다.
0: 예, 뭐 네. 하나의 반론도 있습니다. 그래서 좀 잠깐만 말씀드리면 요알츠하이머형 침해 가능성을 배제할 수 없음이라는 것은 의료계의 표현, 흔한 표현이다라고 주장을 하고 있고요. 또구속집행정지 같은 경우에는 당사자에게 신용권이 없다. 그렇기 때문에 네. 법원이 판단할 사안이다라고 주장하고 있습니다. 네.
3: 포함해서 저희가 따로. 한국제로 자세히. 그냥 제가 몇 마디 하고 말라 그랬는데, 어제 다룬다고 했더니 또 하나에서 해명자료가 와서, 어, 그렇다면 아주 자세히 다뤄야겠다. (웃음) 자, 다음에 다루기로 하고요. 자, 다음 수는요.
0: 네. 국민의당 안철수 바른정당 유승민 대표가 최근에 비공개로 만나서 통합에 대해서 구체적인 논의를 했다라고 오늘 아침 조선일보가 보도했습니다. 안 대표는 통합 반대파 반발을 감안해서 통합선언 후에는 이선 후퇴하는 방안도 검토하고 있다라는 건데요. 한 관계자의 멘트에 따르면 안 대표와 유 대표는 모두 다른 선택지가 없기 때문에 통합에 대한 생각이 아주 강하고 이르면 이번 주에 통합선언이 있을 거다라는 이야기가 있습니다.
3: 아... 이러한 건 사건 중심으로 워낙 계속해서 여러 가지 사건은 누가 무슨 말을 했다 보도되기 때문에 사건 중심으로 봐서는 이제 전체 그림이 안 보이고 어 어왜 이러는 걸까? 전체 그림의 관점에서 보자면 안철수 대표 중심이나 또는 유승민 대표 중심으로 봐서는 안된 상황이라고 보는 게 이건 보수 재편 정권을 다시 가져오기 위한 보수 재편이라는 큰 그림 하에서 봐야지 제가 보기에는 이해가 되는 사안이고 안철수 대표는 이제 그 보수재편이라고 하는 큰 구도의 퍼즐 조각 중 하나인 거죠 예 유승민 안철수 양 대표 모두 그 보수재편의 이후에 자신의 주인공이 될수 있다라고 하는 가능성 때문에 각자 적극적인 거죠 예 지금 당장 뭐몇 석이 이쪽으로 간다 또는 산, 단순한 산수로도 지금 있는 그대로 유지되지 않을 거라는 건 양쪽 모두 알거든요. 그런데 그것도 상관없는 거죠. 그 숫자 노름이 아니라 예, 보수 재편이라는큰 그림을 봐야 되는 것이고 어, 이 지점에서 안철 재표는 사실은 진보진영에서 자신의 기반이 너무 취약하다 예, 하고 보수를 선택한 것으로 사실 복잡할 거 없는 계산이에요.
0: 예. 예, 국민의당은 오늘 오후 2시에 의원총회 열고 다시 한번 통합 논의를 한다고 합니다.
3: 보수 재편이라는 큰그림 어, 을 얘기하니까 다시 또 생각나는 게 어, 연결해서 어제 이제 그 중국의 홀대 혼밥 프레임에 대해서 무슨 매체들이 대단히 악의적으로 짰다 프레임을 제가 잠깐 얘기했었는데 <웃음> 이 프레임을 비판한 미디어가 없어서 제가 여기 어. 다시 한번 보고 하는데 사실은 문재인 정부는 무능하다 초라하다 혼자 밥 먹는다 이런 이미지 만들려고 한 거죠 당연히 그런데, 왜 그랬, 왜 그랬을까 생각해 보면, 올해 내내 이제 보수매체가 이제 이번 정부 출범했던 얘기가 뭐냐면, 피로감이 곧 온다. 연말이면 지지율이 떨어진다. 예. 근데 연말이에요, 이제. 그렇죠. 안 떨어져요. 안 떨어지기는 커녕, 대통령 순방이라는 건 굉장히 긍정적인 효과를 만드는 이거든요 대부분의 경우. 박근혜 대통령 때도 사실, 국내 상황이 아무리 어려워도 외국만 갔다면지지이 올라가요. 항상 그렇습니다. 대부분의 대통령 순방들이. 왜냐면 하 뭐, 멀리 떨어져서, 현황과 떨어져서, 좋은 화면들 나오고 좋은 소리들 주로 나오니까요. 임명박 대통령 때도 냈고. 다들 그랬어요. 그러니까 떨어지기는 커녕 마지막에 중국 방문으로 올라가게 생긴 겁니다. 정치적 관점에서 바라보자면. 게다가 문재인 대통령이 중국에서, 중국에서 실제로 뭐, 사드 경제보복 문제를 풀기라도 하면, 그게 제대로 보도되면 얼마나 지질이 올라가겠어요. 그 뻔한 상황에서 어, 지지율이 올라가는 걸 거꾸로 막았어야 하는 겁니다. 예. 올해가 지지율이 떨어지는 채로 끝나야 왜 내년에 지방선거죠요 바로 지방선거 지금 이 어, 바른정당 안철수의 국민의당 유승민의 바른정당이 합치려고 하는 것도 지방선거 이후의 정계개편 보수재편의 연결선상에서 일어난 일이고 이홀대론도 사실은 이렇게까지 생각해보시면 대통령 순방을 주류미디어가 이렇게까지 대대적으로 공격한 사례는 없어요. 그건 진보보스를 떠나서. 보통 대통령이 해외 나갈 때는 대충, 대충 좋게 말해주거든요. 이번엔 가기 전부터 사실은 철저하게 프레임을 준비했다. 그 중에 이제 혼박 같은 게 걸린 거죠. 그런, 그러니까 그런 굉장히, 굉장한 정치적 의도를 가진 프레임인 거죠. 자 아, 여기까지 하고요. 오늘은 이부가게스트가두 분이 있기 때문에 제목 하나 정도 읽고 어, 제목 하나 정도 안 읽으면 아쉽잖아요 네,
0: 네, 가상화폐 거래소 유비이라는 <웃음> 곳이 있는데 여기가 네. 해킹을 당해서 파산당할 위기라고 합니다.
3: 아 비트코인이요? 예. 비트코인 네. 관련도 내일 네, 한번더 다루고 전문가도 따라한번 보시는 것으로 비트코인에 대해서 할 말이 많아요. 저도. 자 아, 한미연합훈련 때 평창올림픽 한미연합훈련을 평창올림픽 뒤로 연기하자 미루자.
0: 예, 어제 문재인 대통령이 미국에 잘했네요. 제안했다라고 예. 밝혔습니다. 미국 쪽도 연기 여부를 검토하고 있더라고요. 미국 mbc 방송 인터뷰에서 밝힌 바입니다.
3: 이게 성공하면 또한번 이제 소위 미들 파워로 전환하고 있다. 한국이 강대국 사이에서 이런 최근 열심 보도가 있었거든요. 그러니까. 어, 강대국들 사이에서 중간자작 역할, 중간자작 외교의 가능성을 엿본다. 뭐 이런 외신의 보도가 있었어요. 우리나라에서 보도가 안됐지만그러면서 미들파워라고 불렀는데 성공한다면 미들파워로 다시 에, 입지를 자랑할 수 있게 되겠죠. 예, 자
0: 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
1: 납득이 안 돼, 납득이 왜막 응? 그냥 먹지? 묻지도 따지지도 않고 섭취하는 유산균과의 이별 선언 미궁 유산균 사랑 너를 위한 헌정 유산균 나를 위한 적중 유산균 <목소리> 매일매일 너에게 빵빵한 너에게 민감한 너에게 약해진 너에게 유산균 사랑 사종 출시 내몸 사랑 최후의 부르는 깨어있는 유산균의 조직된 힘
2: 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다
1: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요
0: 이거 차량용 핸드폰 거치대야? 응 조인트라고 투임에서 새로 나왔는데 얼마나 편한지 몰라 동생은 인터넷 강의 볼때 태블릿 거치대로 쓰고 우리 엄마는 요리할 때 레시피 보는 용도로 쓰기도 해
1: 조인트라고?
0: 응 우리 아빠는 골프 스윙 연습할 때도 셀카 거치대로 쓰시던걸? 그러면 나도 헬스할 때 셀카 거치대로 쓸수 있겠네.
2: 원투 쓰리 할때투힘 세다 할때힘투힘 힘. 네이버에 투힘을 검색해보세요.
3: 문재인 대통령의 중국 방문 네 홀데론 기사 여전히 나오고 있죠. 어제 그래서 저희가 중국 동화대 우승은 교수님을 모시고 잠깐 이야기 들어봤었습니다. 너무 시간이 짧아서 오늘 한번더 모셨어요. 안녕하십니까
2: 교수님. 네. 안녕하십니까. 네
3: 어제 대단히 흥분된 목소리로 대단히 빠른 <웃음> 속도로 아이고. 대단히 어, 압축적으로 말씀하셨는데 간단히 요약하면 어, 우리는 홀대라고 하는데 어, 중국에서는 홀대는커녕 시진핑이 왜 사드 철회를 하지도 않은 문재인 대통령에 대해서 이렇게 환대하느냐고 중국 내에 비판이 있었다. 예. 어 문재인 대통령은 중국에서 환대받았다. 그걸 예. 왜 홀대라고 하는지 이해할 수가 없다. 예, 예 말도 안 된다라고 예. 우승 교수님께서 어제 짧게 짚어주셨는데 방중 기간 동안에 그랬다고 치고요. 예. 그리고 이제 방중 이후에 예. 돌아가고 각자 이제 언론들이 차분하게 그 성과나 예. 이런 얘기도 할거 아닙니까 예. 그니까 방중 이후 중국 미디어가 보도하는 어, 이 방중에 대한 평가는 어떻습니까 짚어주시면
2: 좀네 그~ 지금 말씀하신 것처럼 방중 이후 중국 미디어의 방중에 대한 성과를 보면 은 중국 당국의 심경을 알수 있습니다. 중국은 사회직과이기 때문에 우리처럼 좌우 미디어가 자기 멋대로 목소리를 낼수 없거든요. 중국 당국의 목소리가 그대로 나오는 것인데 예를 들면 은 중국 신화망은 18일자에서 외교부 대변인은 기자회견에서 문 대통령의 방중 기간에 양국 정상은 관계 개선을 추진했고 한반도 문제등에 대해서 심도 있는 의견을 교환해서 상당한 공통인식을 갖게 되었다. 그 보도했습니다. 음. 음. 그다음에 중국의 대표적인 인민일보는 19일자에서요. 문 대통령의 수교 25주년 국빈 방문은 양국이 25년간의 우호적 발전 성과와 양국 관계를 중시함을 의미한다. 한중 관계가 계속 발전해 나가기 위해서는 수교 당시의 초심을 잃지 않았으면 좋겠다라고 보도했습니다. 뿐만 아니라 중국의 문해보라고가 했는데 문해보는 보도했고 그다음에 북경 청년보 북경에 네. 있는 16일자 보도에서 문재인 대통령의 방중은 사드로 빚어졌던 한중 관계가 한 단계 더 새롭게 되는 계기가 되었다라고 대부분 긍정적으로 보도하고 있습니다. 음. 네.
3: 혹시 이제 중국 언론도 당연히 우리도 중국 언론을 인용해서 보도하듯이 중국 언론도 우리 언론의
2: 반응을 인용해서 보도하는 건 없습니까 있습니다 그중에 하나만 소개해드린다면요 그 오늘 이렇게 차분하십니까 조금 이따 하려고 지금은 <웃음> 이거는, 조금 있다가. 이거는 보도를 인용하는 거니까요. 아, 워밍업입니다 워밍압. <웃음> 예, 중국의 봉황망은요 19일자 보도에서 우리 언론을 인용하는 가운데 네. 문 대통령은 최근 한중 정상회담을 마치면서 네. 그동안의 외교 공백을잘 정리해야 했다 하면서 한중 관계를 긍정적으로 평가했습니다. 네. 뿐만 아니라 그 해방일보는요. 문 대통령의 방중 관련돼서 한국어 언론 매체는 비판적 보도를 했다. 각계각층 한국의 각계각층에서 방중 성과와의 박수를 보낼 때 한국의 보수 언론들은 문 대통령의 방중을 폄하했고 지금도 그 논조는 지속되고 있는 것이다 라는 안타까운 보도를 하였습니다.
3: 아 우리 우리 언론들을 다 보고 있군요. 참 희한한 일입니다. 어, 자국 자국 언론이 이렇게 어, 비판을 하고 어, 정작 홀대를 했다고 하는 나라에서는 자국 언론이 이런 비판을 하고 있는데 이거 폄하다라고 비판을 하고 아, 이상한 현상이 지금 벌어지고 있는데 자 그건 알겠고요. 근데 이게, 이게 이제 언론 모두라는 게좀 두리뭉실하고 대체적으로 그렇지 않습니까? 제가 궁금한 것은 교수님을 가진 보시는 것은 대체적인 언론의 반응은 알겠어요. 그리고 심지어는 중국 언론이 우리 보수 매체를 <웃음> 비판한다는 것도 알겠는데 어, 교수님이 제 어제 말씀하셨듯이 어제 이제 시진핑의 측근그룹 혹은 고위직과 동문이라고 하셨습니까? 확실하죠? 맞습니다. <웃음> 호족조사하면 다 나옵니다. 호족조사하면 다 나옵니다. <웃음> 어, 그분들이 하는 이야기들이 있을 거 아닙니까? 예, 예. 제가 궁금한 건 언론에 나오지 않은 예. 그런 이제 권력에 가까이 있는 사람들의 해석 혹은 예. 뭐 자기들끼리 하는 말들 혹은 예. 교수님과 사석에서 니네 예. 어떻게든 당연히 한국 대통령 이 예. 왔다 갔으니까 그런 얘기하실 거 아닙니까? 그런 예. 얘기가 궁금해요. 국들은 어떤 반응이느냐 있 예.
2: 를 들면은 중국 공산당 당의회 예. 국가지 않습니까? 예. 그 핵심 간부가 있어요. 당에서도 어떤 부서냐가 중요한데 예. 말하기 쉽지 않은 그런 부서의 그 예. 말은 저랑 벌써 14년 때 14년 동안 쭉 하고 있으니까요. 예. 그 사람 같은 경우는 다시 그런 말이죠 이제 한국은 다시 중국의 최후의 보루가 되었다. 아주 의미심장한 말이죠. 최후의 어, 무슨 보루가 의미입니까? 되었다. 최후의 보루라는 말은 아시죠
3: <웃음> 근데그 네, 그 단어를 합니다왜
2: 네. 그런 의미로 그런
3: 뜻단어로 네. 사용한 거죠
2: 그러니까 사드가 사드가 배치되기 전에 이 당국자들은 저한테 항상 그런 식으로 노스를 떨었죠 사실 중국은 덩치가 너무 크다 보니까 16개 국가와 국경을 맞대고 6개 국가하고 해상 영토분 영해분쟁을 벌이고 있거든요 네. 그러다 보니까 늘 싸워요 늘요 그렇죠. 사이가 좋은 나라가 하나도 없어요. 크고 작은 문제들 항상 얘기죠. 사이가 좋은 나라가 하나도 없는데 그 중에 우리 한국만 유일하게 좋았거든요. 음. 한국이 더군다나 조그만 약소국이 아니라 이제는 우리 모두 성장 열심히 노력해서 중견 강국이 되었습니다. 음. 중견 강국인 한국만이 유일한 사이가 좋은 관계이기 때문에 최후의 보루다. 따라서 우리는 한국에 대해서 그만큼 정성을 들일 수밖에 없다라고 음. 했던 것이 지금 대한민국을 바라보는 중국의 시각인 것입니다. 음. 그런데. 말도 안 되는 싸드를 너무 형편없이 배치해갖고 이렇게 문제가 불구하고 그 는데 과정 자체가 건데.
3: 자존심을 상하게 했다. 네. 네. 그런데 청목에.
2: 다시 네. 이제는 문재인 대통령 방중을 통해 갖고 한중관계가 복원되는 수순에 대, 들어가게 됐으니까 한국은 다시 중국의 최후의 보루가 되었다는 것이죠. 그 음. 말은 무슨 말입니까 최후의 보루인데 함부로 할수 있습니까 음. 함부로 할수 없다는 라 아, 것이죠. 이런
3: 성과가 그러니까 그 이전에 한중관계의 복원을 의미한다. 뭐 그렇죠. 잘됐다고 평가한다는 네. 거죠. 혹시 그
2: 알겠고요 그 외에 또 다른 이야기 없습니까 있습니다 그 중국의 대표적인 싱크탱크의 고위 간부 같은 경우는요 네. 예를 들면은 이 양반은 미국통으로도 중국에서 되게 유명한 분인데 네. 한국은 그 과거와 달리 중견 강국이지 않는가 그래서 우리 중국도 그렇고 미국도 네. 한국을 함부로 할 수는 없지 않는가 한국은 그섬을 제대로 알고 파악 한 활용한다면 은 음. 중견 강국으로서 미들 파워로서 한국의 와. 역량을 더 강화시킬 수 있을 텐데라는 중국에서도 미들 파워라는 표현을 써요 이제? 중견국, 중견 국 중견 강국이란 말썼는데 여기서 이두 사람이 최후의 보루라든가 중견 강국으로서의 위상을 잘 활용할 수 있을 텐데라는 말을 우리는 잘 파악할 필요 없습니다. 우리 매스컴이요. 음. 이와 같은 것 국제사회에서 바라보는 우리 모습을 잘 전달하면서 우리 국민들이 우리 정부가 미들 파워로서 어떻게 활용해 나가면, 살아나가면 좋을지를 알려주지 않고 안 돼, 해서는 안될 것만 하니까 문제인데요. 저는 사실 국내 문제 잘 모릅니다. 죄송하지만 저는 95년에 한국 나가서 어떻게 하다 보니까 일본, 미국, 중국 약을 다그 2004년부터, 3년부터 중국 대학에 있거든요. 그렇다고 제가 잘 사는 집이 아니라 인천의 가난한 노동자의 자식인데요.
3: 출마하시는 것도 아니 갑자기. 쌍꺼풀
2: 흘리면서 이렇게 살았는데 그래서 저는 국내는 모르지만 국제는 네. 벌써 쭉 알고 있죠. 지금 상하에 있는 우리 대학에서도 외국 학생들을 중심으로 제가 쭉 가르치거든요. 네. 150여 개국에서는 5천여 명. 늘 국제사회에서 우리 한국과 한반도를 그 국제사회에서 어떻게 바라보는 걸알수 있는데. 비 느끼고
3: 계신데. 여기서 네. 제가
2: 느끼는 것은요. 네. 한국 사회에서는 제가 가장 싫어하는 말. 우리를 갖다 툭 하면 은 고래 싸움에 새우등 터진다. 샌드위치 얘기 라고 하지 않습니까. 네. 우리는 과거 20세기 6 2 5지그 약소국가가 더 이상 아니라는 것이죠.
3: 교수님이. 느끼기에는. 제가 피부로
2: 느끼는 것이 그거예요. 중국에서도 느끼는 네. 게 그런 거예요. 네. 그러니까 최후의 보라란 말이 무엇입니까. 최후의 보르니까 그만큼 소중해하고 눈치를 봐야 한다는 것이거든요. 서로. 네. 실제로 네. 우리는 중국에 대해서 중국이 우리보다 덩치가 크고 인구가 많다고 해서 되게 두려워하는데 네. 바보 같은 거예요. 덩치가 크고 <웃음> 인구가 많고. 그러다 보니까 통치하기가 쉽다니까 허점이 많거든요. 네. 그러니까 중국은 조금이라도 자기들하고 우호적인 나라를 만들 수밖에 없는 거예요. 근데 우리가. 우리 진짜 구로동 공돌이 공순이라는 엄청난 힘든 시기를 <웃음> 거쳤고 우리 모두 열심히 노력해갖고 중경국 됐지 않습니까 음. 그럼에도 불구하고 우리를 왜 아직도 자기 비하합니까 아. 우리는 고래사음의 새우등이 아니라 음.
3: 몰랐다. 우리는 이제
2: 중견 강국이기 때문에요
3: 중견 강국이다 우리는
2: 이제는 중견 강국을 외결해야 돼 저는 이런 말을 이렇게 억울해고 눈물 날라고 해요 억울하시다 우리는 약수국이 아니라 중견으로서 스마트한 돌고래 외결해갔고요 돌고래는 오늘 지환지투 지환지투도 G2, 우리가 잘 리드하면서 활용하면서 예. 적어도 한반도 문제만큼은 우리가 돌고래는
3: 뭡니까 교니다 돌고래는
2: 한번 들어보십시오 예. 얼마나 오랫동안 고민했으면 이런 말했겠습니까? 예. 우리는 지환 미국이나 지투 중국과 같은 덩치는안 됩니다만 예. 우리는 이제 그런 나라들도 우리를 함부로 할수 없는 나라로 성장했거든요. 예. 그렇더라면은 돌고래는 덩치가 작아서 고래보다는 힘이 약하지만 예. 민첩하고 스마트하기 때문에 고래한테 잡아먹히진 않죠. 고래하고의 공생을 유도하지 않습니까? 우리가 바로 그런 돌고래 같은 역할을 할수 있다라는 것이에요. 그쵸? 외교도 새로운 시도를 해야 되는데 예. 20세기 약소국 외교의 대미 외교 위주. 일국 외교만 하다 보니까 이제 다변화되는 외교에서 잘안 되고 있지 않습니까? 음. 그러니까 우리는 지원, 지도 함부로 할수 없는 중견 각국으로 부상한 대한민국의 중견 강국 외교. 스마트한 돌고로 외교를 해야지. 알겠습니다. 예. <웃음> 또 이렇게 흥분하기 시작해요. 아,
3: 숨좀 쉬시고. <웃음> 예. 처음 들어보는 단어는데 돌고로 외교. 근데 이제 최근에 이 미들 파워라는 외신의 용어들이 등장하기 시작했어요. 실제 아시아 타임즈인가요? 거기서 어, 메코이든가요그 기자가 미들파워로 한국이 그 전환하고 있다, 그 방향으로 진화하고 있다. 근데 지금 이제 교수님이 열받으신 건이 중국, 홀덴이 이게 다 이제 소위 약소국이 당하는 거 아니냐? 이런. 자기
2: 비하여, 예, 자기 열등 의식이에요 지나친 컴플렉스. 그러니까 매스컴들이 몰라서. 아십니까 저는 아까도 말씀드린 95년부터 밖에 나가쭉 살았지 않습니까 알겠습니다. 거기서 느끼는 것은요 <웃음> 네. 국제관계에 있어서 네. 치명적으로 우리 국민들을 우롱하고 우리 국민들을 잘못 이끌고 있는 것 저는 벌떼 민족주의라는 표현을 썼는데 10년 전부터 네. 벌때 여왕벌을 잘 만나서 좋은 방향을 리더되면 좋은 결과를 나타내지만 잘못된 여왕벌을 만나고 잘못된 방향 하면 다 죽지 않습니까 우리는 4대 강국 틈바구니에 끼어 있는 가장 작은 나라이기 때문에 단결력이 강하거든요. 그런데 이 단결력이 강한 우리 한민족을 잘못된 지도자라든가 이상한 매스컴들이 잘못 이끌고 나가면 우리가 다 힘들어지게 되는 거예요. 이게 바로 마찬가지지 않습니까 최근에
3: 이 중국의 방중, 그 방중, 방중 외교가 혼례를 당하고 있다 문제는 지금 혼례를 당하고 있다고 하는 것도 그 관점에서 사실이 아닌데 또 이런 식으로 반응하는구나 하고 화가 나시어서 지금 흥분 하신 거죠? 매스컴이
2: 매스컴이 가장 문제예요. 이거는 (웃음) 보십시오. 제가요. 제가 이제 강연 같은 걸 많이 나가는데 제 강연을 한 시간이나 한 시간 반 정도 들으면 딱 알아요. 저는 차이나 현상이란 말을 벌써 오랫동안 썼는데 무슨 말인지 아십니까? 차이나 현상이? 차이나 현상은 중국 관련된 현상이겠죠. (웃음) 하하하. 어떤 거냐면요. 똑같은 저도 뭐 공장장님도 똑같은 한국인입니다. 그런데 중국이라는 동일한 객체에 대해서 한국에서 한국 매스컴을 통해서 파악하는 중국에 대한 인식과 음. 저처럼 한국인이 중국에서 직접 생활하면서 느끼는 중국에 대한 인식상의 차이에 엄청난 차이가 난다 해서 차이 난 상이에요.
3: 엄청난 차이 나겠죠.
2: 우리 매스컴은 중국에 대해서 부정적인 것만 많이 하지 않습니까. 가장
3: 큰 오해가 뭡니까 가장 큰 차이가.
2: 중국은 지저분하다 뭐 사람들 무질서하다 뭐 불량식품 많다 그거 맞거든요. (웃음) 저는 그거 더잘 알아요. 저는 현장에 사니까 더잘 알지 않습니까? 맞거든요. 그런데? 그런데 더 중요한 것은 총수님도 단점 장점 있지 않습니까 네. 저도 단점만 있는 게 아니거든요. 네. 왜 한쪽만 부정적인 것만 보여줌으로써 손가락질을만 합니까 그래서 우리가 좋은 관계 됩니까 사실은요 이런 말하면 중국을 피하는 것 같지만 저는 그렇게 대한민국 사람으로서 중국이 아직 불량식품 만고 짝퉁 만들어내고 부정적인 측면이 많으니까 우리로서는 다행인 거거든요. <웃음> 불량식품 짝퉁을 중국 사람들도 중국 기업 중국 제품 안 믿고 안 사게 돼요. 그러니까 외제를 쓰는데, 미국과 일제는 싫고 더 이상, 그러니까 이제 한국제, 한국기업, 한국문화를 찾을 수 밖에 없는 거거든요. <놀람> 너무, 너무. <웃음> 아니, 저는 이제 그, 정말 그렇게 느껴요. 있는
3: 그대로 말씀하셔서 중국 가서
2: 다시 교수생활 하시겠어요? 아, 저는 대한민국 사람인데요. 어차피 중국인들하고 얘기하면서 서로 국익을 위해서 TV에 타고 하는 것인데요, 뭐. <웃음> 아니, 주제가,
3: 어, 어, 골드 맞느냐, 아니냐 해서 굉장히 많이 진도가 <웃음> 나왔는데, 앞으로, 그 주제는 또한번 마련해 볼게요. 1분밖에 안 남아가지고 오늘 마무리를 지어야 될것 같은데, 여하간 교수님, 그 뭐, 언론 매체도 그렇지만, 근데 언론 매체만으로는 정확하게 심증을 읽을 수 없으니까, 어, 교수님 주변에 그 중매 고위직이 있거나, 혹은 뭐, 탱크, 그, 탱크탱크에 있거나, 혹은 시진핑, 어, 측근 그룹에 속하는 분들, 어, 대학 동문들한테 얘기를 들어보면, 요 외교를 통해서 한중관계를 다시 복원하고, 잘
2: 지냈으면 하는 마음이 중국에 있다는 거죠. 한마디로 얘기한다면요. 네. 중국 당국자들은 한국에 대해서 한자성어로 얘기한다면 노심초사. 항상 노심초사입니다. 음. 아유, 쟤네들이 또 미국 쪽으로 더 많이 가면 안 되는데 어떻게 하면 쟤네들을 끌어들일까라는. 음. 왜노심초사합니까 조금만 하고 보잘것 없다면 그런 생각 안 하죠. 음. 눈치 보지 않습니까? 사드 제대추도 한 번에 쫙. 너네랑 끝나도 좋아하지 않고 찔끔 부렸다가 눈치 보고 찔끔 부렸다가 눈치 보고 하지 않습니까 왜 그럽니까 확 버릴 수 없거든요 음. 확 가면 자기들한테 불리하니까 이런 국제사회 중국이나 미국이 우리를 어떻게 바라보는지를 우리 매스컴들은 정확히 보도해 갖고 우리 사회가 21세기 중견 강국으로서의 위상을 그대로 잘 활용할 수 있는 계기가 되었으면 좋겠다라는 마지막 당부의 (웃음) 말씀 (웃음) 드립니다 오늘 흥분 안 하려고 했는데 자꾸 유도하시니까
3: 이 <웃음> 주제는 오늘 여기까지 하고요 예, 다른 주제 아... 우리가 중국에 대해서 잘못 알고 있는 거 예, 이런 주제로 있습니다. 다시 한번 예.
2: 시간을 곧 말을 하도록 하겠습니다 몸이 떨립니다 오늘 이렇게 안 하려고 우리 애가 신신당부했는데
3: <웃음> 자, 여기까지 하겠습니다 지금 네. 중국 동화대 우승훈 교수님이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 바른 정당과 통합을 놓고 국민의당 네 분이 심상치가 않죠. 어, 호남 지방의원들 어, 의견 한번 짚어보겠습니다. 전남도의회 국민의당 원내대표 장일 의원 님되겠습니다 안녕하세요 의원님.
1: 예, 반갑습니다. 장일 의원입니다. 네.
3: 호남 네. 어, 민심의 국회의원들보다 훨씬 가까이 계실 것 같은 저희가 따라 한번 모셨는데 네. 어, 전남도 전남도의원, 예, 전남도의원들은 네. 지금 통합에 반대하는 걸로 제가 알고 있습니다. 반대하는 이유가 네. 뭔가요?
1: 예, 네, 반대를 지금 하고 있습니다. 저희들이 1년 반 전에 새로운 정치 구도를 만들고 양당 정치를 깨고 다당제의 가치를 높이자는 뜻으로 저희들이 네. 국민의당으로 탈당을 해야할것같습니다 네. 네. 데 지금 창당 당시의 정체성이나 호남 정신과 다르게 지금 통합 논의로 지도부에서 국민의당이 분열되고 있어서 전남 도민으로부터 지지를 받지 못하고 있습니다. 호남의 민심은 지금 굉장히 서늘한 편입니다.
3: 음. 그 호남 뭐 전국적으로 조금씩 차이가 있긴 하겠습니다만 국민의당이 지금 호남을 기반한 것은 명백한 사실이니까 호남의 민심이 중요한데 호남 유권자들은 네. 이 통합에 대해서 어, 싸늘하다고 느끼신다는 거죠?
1: 예예 예. 지금 뭐 어, 저희들이 국민들한테 지방선거가 앞으로 5개월밖에 안 남았습니다 예. 그래서 이렇게 돌아다니면서 보면 왜 안철수가 있는 국민의당에 있냐. 차라리 팔당을 음. 해가지고 무소속 출마하는 게더 낫지 않겠냐 하는 얘기가 좀 많습니다.
3: 오히려. 그러면 네. 그 민심은 그렇고요. 지금 지방의원들이 네. 국민의당 지도부에게 또 요구하는 게 있습니까? 그렇다면? 이런 민심을 네. 듣고?
1: 아 저희들이 네. 전남도의에서 며칠 전에 어제 그제 지금 그 전남 국회의원들과 간담회를 했습니다. 네. 의원들 요청으로 인하여. 예. 그래서 지금 지방선거가 5개월 정도 남은 상황에서 지금 출마하시고자 하는 분들은 걱정과 우려가 굉장히 큽니다. 그렇겠죠. 예. 그래서 렇겠죠그 당의 지지율은 4% 정도밖에 되지 않고 이제 호남에서는 한 10몇% 정도가 됩니다마는 이런 상태에서 지금 민주당 같은 경우에는 선거 체제로 벌써 뭐 면접까지 하고 또 선거의 룰도 지금 정하고 있는데 우리는 통합 논의로 해야 하고 모든 것이 지금 수독되고 있는 상태입니다. 음. 그래서 어 지방 의원들 요청에 의해서 이번에 간담회를 했는데요. 지금이라도 통합 논의를 중단하고 지방선거 체제로 어 전환시켜주라. 또 안철수 대표가 도저히 지도력을 상실한 것 같아서 새로운 지도부 비대위를 구성해 주라라는 요청을 했습니다. 음.
3: 어, 그런데 이제 그 안철수 대표 같은 경우는 에 어, 본인의 나름의 어, 비전과 네. 그림이 있고 그래서 통합 드라이버는 멈출 생각이 없을 것 같은데 네. 만약에 말씀하신 그런. 요청사항들이 받아들여지지 않으면 지금 네. 전남도 의원이 25분인가요?
1: 네. 2 5분십니다도
3: 예, 예. 의원 네. 지금 원내대표 신데그도 의원들의 네. 어, 뭐 어떻게 하나요? 그러면 그 당내에 있으면서 계속 지도부에 항의하는 겁니까? 아니면 집단 행동을 하는 겁니까? 아니면 어떻게 합니까? 무소속으로 나가시는 건가요?
1: 지금 저희들이 이번에 원들과 간담회 때원님들은 네. 설까지 기다려달라고 저희들한테 요청을 했습니다. 네. 그런데 저희들이 또 의원들이 간담회를 통해서 이달 말까지 지도부에서 통합 논의를 중단하지 않으면 저희들 나름대로 어, 탈당을 감행하겠다라는 뜻을 지금 피력을 했습니다.
3: 아 12월 말까지 통합. 네. 중단하지 않으면 탈당을 하겠다. 예, 네. 스물다분 모두요?
1: 예, 네, 그렇습니다. 그럼 2 5다섯 분, 예, 탈당 분도... 네. 네, 계를 당 대표인 저한테 지금 이임해 놓은 상태입니다.
3: 아하, 그 전남도의 2 5 분의 도의원들은 어, 네. 원내 대표이신 장인호 의원에게 탈당 계를 이미 작성해서 이름해 둔 네. 상태다. 예, 네. 네, 예. 그래서 그 기한을 오, 어 올해 말, 12월 말까지, 며칠 안 남았습니다 이제. 12월 말까지로 두고 그때까지 통합을 멈추지 않으면 탈당. 그러면 의원님이 결단하면 25명이 같이 탈당하는 거네요?
1: 네. 물론 한둘이 정도는 뭐빠져날 수는 있겠습니다만 다 한다고 지금 그렇게 저희들이. 요청을 했습니다.
3: 12월 말까지 통합 드라이브를 멈추지 않는 정도가 아니라 12월 말 이전에 예를 들어서 크리스, 크리스마스 네. 정도에 아예 뭐 그런 얘기도 보도가 있으니까요. 크리스마스 정도에 네, 아예 그렇습니다. 통합 네. 선언을 해버리면 어떻게 됩니까? 그러면 그 즉시 탈당하는 겁니까?
1: 이제 저희들이 다시 간담회를 통해서 지금은 탈당하는 걸로 네. 지금은 저희들이 준비를 하고 있습니다. 네. 또 이제 저희들만 준비하는 것이 아니라 광주 시의회하고, 예. 전남 북도의회하고, 지금, 울미 접촉도 지금, 음. 진행을 하려고 그러는데요. 예. 예, 이제, 그렇게 되면, 호남에 있는 그, 단체장이나, 지금 뭐, 도의원들 뿐만 아니라, 시의원들도 지금 같이 연대해서 지금 하려고, 저희들이 나름대로. 음.
3: 그러니까 광주 시의원, 그리고, 네. 어, 전북도의원, 지금은 이제, 전남도 의원 25분이 중지를 모은 거죠? 예, 예,
1: 저, 저, 예, 저희들, 그렇습니다. 네. 예.
3: 전북과 광주시의원, 시의원 혹은 도의원들과도, 어, 만약에 그렇게 통합을 갑자기 선언해 버린다면, 연대 행동에. 예, 같이 더... 연, 예,
1: 연대할 수 있다라는 얘기죠.
3: 음. 혹시 광주시의원이나 전북 도의원들은 대, 대략 어떤 뜻인지는 아십니까?
1: 아이, 뭐, 그분들하고, 이제, 저희들만. 예. 네, 전남도 의원들만 계속 그 저희들이 간담회를 통해서 지금 많은 논의를 해왔지 그쪽하고는 지금 또 그쪽 나름대로 하는가는 모르겠습니다만 아직 결혼은 안 하고 있습니다
3: 그렇군요. 그쪽 사정은 어떤지 정확하게는 알수 없는데 전남도는 이미 중지를 모았고 다른 전북과 광주도 만약에 그런 선언이 나온다면 같이 행동하겠다 이런 말씀이신 것같아요
1: 예예예예 예, 예. 그렇습니다.
3: 그 요, 어, 안철수 대표가 왜 이런 통합 드라이브를 한다고 이도 의원들은 분석합니까? 어떻게 받아들이고 있습니까?
1: 야, 물론 저희들이 생각할 때도 그렇기는 합니다. 다른정당과 통합을 이해가지고 이회의 예. 납를 통해서 예, 예. 새로운 동력을 얻자라는 뜻 아니겠습니까?
3: 그런 의도겠죠. 방해
1: 지지도가 예, 너무 떨어져 갖고 있으니까. 네. 이, 그런 부분은 저희들도 이해를 못하는 것은 아닙니다. 네. 그런데... 한번 생각해 보십시오. 얼마 전에 우리가 대선을 치를 때, 대선 때 통합정당과 다른 그 정당과 통합 논의가 있었습니다. 그랬죠? 예, 그런데 안 했습니다. 지방선거를 놔두고 갑자기
2: 예.
1: 지방선거가 끝난 다음에 충분히 시간적인 여유가 있음에도 불구하고 지방선거 5개월 앞두고 지금 갑자기 통합 드라이브를 예. 가고 있거든요. 예. 그러면 호남에서 저희들이 생각할 때는 호남에서 안철수 대표는 나름대로 여론조사를 한함뭐 서너 가지 있다라고 국회의원들이 말씀하시더라고요. 그런데 예. 통합을 하면 시너지 효과는 있다라고 이렇게 예, 여론조사에 나왔다고 그래요. 예. 전국적으로 지지도라든지 네네. 호남에 대한 지지도가 이렇게 뭐한 10% 정도 올른다 예. 그렇게 얘기하는데 민심은 그렇지는 않습니다. 음. 바른정당이 어차피 적폐 대상인 사람이었고, 또 우리 유승민, 바른정당의 유승민 대표는 그 김대중 대통령의 협회 정책의 그 개성을 못 하겠다라는 뜻으로 전번에 또한번 음. 발언한 적이 있거든요. 또 안철수 대표가 길게 가게 되면 바른정당, 그 다음에 자유한국당과 통합을 하겠다라는 그런 취지로 지금 뭐 얘기하시는데, 알겠습니다. 호남의 민심은 그러지 않습니다.
3: 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 여기까지 듣겠습니다. 예, 예. 예. 지금까지 전남 도의회 국민의당 원내대표 장혜령 의원이었습니다.